0: W tamtym tygodniu, tam, nie w tamtym tygodniu, tylko w tamtym miesiącu pamiętacie, mówiliśmy o miłosiernym ojcu, czy też przypowieściu o marnotrawnym synu. Piętnasty rozdział Ewangelii Łukasza i tak zwane trzy przypowieści o miłosierdziu Bożym. Zaczyna się właśnie ten piętnasty ten rozdział Ewangelii Łukasza od przypowieści o zaginionej owcy, a później o zagubionej drachmie, a trzecią jest przypowieść o miłosiernym Ojcu. Ale tak jak mówiłem przed miesiącem, zmieniłem tę kolejność, ponieważ nie sposób zrozumieć tych dwóch pierwszych przypowieści, tych dzisiejszych, jeśli wcześniej nie zobaczymy, kim, który tak naprawdę z tych synów jest marnotrawny. Dawniej nazywaliśmy tę przypowieść o marnotrawnym synu, myśląc o tym, który Poszedł i roztrwonił majątek. Dzisiaj wiemy już, że jakby w oczach Pana Boga tak naprawdę marnotrawny był ten, który niby przy ojcu pozostał, niczego nie roztrwonił, ale marnotrawny był w tym znaczeniu, że nie był w stanie przyjąć łaski Bożej, bo tak był skupiony na sobie. Ten marnotrawny okazało się to ten starszy. I w tym kontekście dopiero możemy zrozumieć, słuchajcie, przypowieść o zagubionej owcy i zaginionej, zaginionej owcy i zagubionej, zgubionej drachmie. Dopiero teraz po lekcji dotyczącej starszego syna możemy rozważyć słowo o owcy i drachmie. Dlaczego? Gdyż słowo o Bożym miłosierdziu może przyjąć tylko ten, kto czuje potrzebę nawrócenia. Przeciekawe to jest stwierdzenie, słuchajcie, że radość większa z jednego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie, nie czują potrzeby nawrócenia. Niektórzy się nie nawracają, tylko którzy nie czują potrzeby nawrócenia. To, to mnie bardzo dotknęło, słuchajcie, bo, bo, bo nawracać się czy nawra nie nawracać się to jest jedno ale nie czuć w sercu potrzeby nawrócenia, no to jest już inna rzecz. Miałem teraz rekolekcję w Dąbrowie Tarnowskiej w, miniony, w minionym tygodniu i jeden z księży, którzy uczą w liceum, mówią mi, opowiada, opowiadał mi, że młodzież, którą uczy, nie jest wrogo do niego nastawiona. Nawet mówią, ksiądz jest w porządku, my księdza lubimy. Ale Kościół i to, do czego ksiądz nas zaprasza, nas nie obchodzi. W sensie takim, ani nie jesteśmy temu przeciwni, ani nie, ani nie jesteśmy za tym. Po prostu to jest temat, który nas nie interesuje. No i, i, i rzeczywiście, słuchajcie, chyba, chyba rzeczywiście tak jest, że dzisiejszy człowiek po prostu w pewnym się.. Mówi tak, że no nie, ani nie jestem za, ani nie jestem przeciw. Po prostu ten temat związany z Kościołem czy z Panem Bogiem nie jest dla mnie. No nie czuję wewnętrznie żadnej potrzeby, żeby, żeby się tym tematem interesować, tak? No i nie wiem, co jest gorsze, czy, 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 czy co jest lepsze, ale na pewno mamy do czynienia z sytuacją takiej obojętności, z którą do tej pory nie mieliśmy. I, 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 I to wybrzmiewa dzisiaj w Ewangelii, tak? Większa radość jest z jednego nawróconego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia. Zobaczcie, Jezus mówi sprawiedliwych, czyli tych, którzy no, w języku biblijnym przestrzegają prawa. Moglibyśmy to też odnieść równie dobrze do tych, którzy są wierzący i praktykujący. I nawet zasiadają w pierwszych ławkach. Ale nie czują i są sprawiedliwi. Są pobożni. Nic im nie brakuje. Nie, opuszczą, nie opuszczają żadnej z niedziel, świąt, uroczystości. Nic nie zaniedbują. A mogą wewnętrznie nie czuć potrzeby nawrócenia. Jezus dzisiaj nam pokazuje, że to jest największy problem, nie? Że jeżeli nie czujesz potrzeby nawrócenia. To się robi, to wtedy się robi kłopot. Brak potrzeby nawrócenia. To jest jakaś choroba, o której mówi dzisiaj, dzisiaj Jezus. Zastanawiałem, co oznacza nawrócić się słuchajcie, w jakimś konkrecie codzienności, to mi przyszło do głowy pięć warunków dobrej spowiedzi. Od tego chyba można by zacząć szukania owej potrzeby nawrócenia. Kościół nam pomaga w tych pięciu krokach rozpoznać ten, to, co w sercu jest do przemiany i podjąć kroki, które sprawiają, że możemy w konfesjonale otrzymać rozgrzeszenie i, 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 i być tym jednym, jednym grzesznikiem, z którego tak wielka radość w niebie. Kogo mamy wśród dzisiejszych bohaterów Ewangelii? Dzisiaj mamy grzeszników i celników, czyli, czyli mamy grzeszników i, 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 i poborców opłat, którzy byli kolaborantami z Rzymem, siedzieli w komorach, w komorach celnych i pobierali od Żydów podatki, które przekazywali cesarstwu rzymskiemu. I ten kontekst jest, słuchajcie, bardzo ważny, bo faryzeusz, faryzeusze, to są, ten, ten faryzeusz to jest ten starszy syn. Nie? Faryzeusze reprezentują tego starszego syna, który wszystkim się gorszy który ma pretensje do wszystkich wokół i który nie czuje potrzeby nawrócenia. Natomiast Jezus nie tyle ma słuchaczy, co nawet jada z tymi, którzy są grzesznikami i celnikami, grzesznikami, czyli kto był grzesznikiem w języku biblijnym, kto był grzesznikiem według faryzeuszów. Grzesznicy to byli bałwochwalcy, i, cudzo, i cudzołożnicy. Nie? To, jeżeli grzesznicy, to, to znaczy, że byli bałwochwalcy i cudzołożnicy. A celnikami byli kto? Byli zdrajcy, oszuści no i kolaboranci. To jest taka grupa ludzi. tak? Bałwochwalców, cudzołożników, zdrajców, kolaborantów i oszustów, bo jeszcze podobno nie tyle, że pobierali te podatki, ale też lubili coś przytulić dla siebie. Takich miał Jezus słuchaczy. Co więcej, z takimi Jezus jadał. Co oznaczało, że Jezus z nimi jadał? To oznaczało, że Jezus według Żydów, według faryzeuszy uczonych w Piśmie, zaciągał nieczystość rytualną przez to, że siadał z nimi do stołu. Więc sam Jezus był dla faryzeuszów i uczonych w Piśmie ogromnym zgorszeniem. Faryzeusze i uczeni odmawiają, zobaczcie, prawa tej grupie ludzi, którzy należą do grzeszników i celników, odmawiają prawa do słuchania Słowa. Odmawiają im prawa... Hmm, by mogli się znaleźć w przestrzeni świętości. Odmawiają im prawa, by mogli się znaleźć w zasięgu działania Pana Boga. Uważają, że ci ludzie nie są godni łaski Bożej, że ci ludzie nie są godni świątyni, że ci ludzie nie są godni błogosławieństwa, które Bóg symał na swój lud, że tym ludziom się nie należy. Oni to oceniają. Zobaczcie, ile jest takich sytuacji w naszym życiu, gdzie my oceniamy, że komuś się nie należy łaska Boża, że komuś się nie należy miejsce w Kościele, że komuś się nie należy, nie wiem, pochówek taki czy inny. Jeszcze do niedawna y, pamiętam y, choćby i dyskusje wszelkiego rodzaju, czy jak ktoś, jeszcze jak byłem pierwszy rok na parafii, to pamiętam, że były dyskusje, to mnie dzisiaj przeraża. I mówię to, że tak było, jako pewien wyrzut sumienia. Jakby no ja, człowiek w te tryby był wrzucony. Ale nie zapomnę sobie, jak była sytuacja, w której na terenie naszej parafii zmarł bezdomny człowiek. Nikt nie wiedział, jak się nazywa. I tak, ja miałem zakaz odprawienia mszy świętej na pogrzebie tego człowieka. Pogrzeb był w kaplicy cmentarnej i mi, z racji tego, że to był bezdomny człowiek i to jeszcze miał krzyż NN, nie wiadomo bo jak się nazywał, jego grób wykopała przy nas koparka, to mi zakazano zakazano mi odprawić mszę świętą temu człowiekowi. Tylko miałem go pochować, odczytać Słowo Boże i go pochować do ziemi. Tylko dlatego, że był bezdomny, niepraktykujący. Był wyrzutkiem według tych, którzy mi mszę zakazali odprawiać. Tak, ja wtedy zostałem złamany. Ja tej mszy wtedy nie odprawiłem. pękło mi wtedy serce, płakałem. Dzisiaj mówię wam to ze wstydem. Jest mi wstyd, że się wtedy nie postawiłem. Ale nie pozwolono mi odprawić muszy świętej dla tego człowieka. Bo był NN. Takie rzeczy się dzieją w Kościele. To tak, to, to jest, to, to jest chudzpa faryzejska a nie, 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 nie ewangelizacja nie duszpasterstwo, nie wspólnota tak? ale, ale t, takie rzeczy też się dzieją i o nich mówimy ze wstydem ogromnym i, i, i w jakimś duchu no, wynagradzania też Panu Bogu za to, że tak potrafimy w imię Boże posegregować ludzi i odmówić im prawa do Pana Boga. My ludzie rościmy sobie prawo do tego, żeby komuś odmawiać łaski Bożej. Nie? To jest przerażające. To, to jest dzisiejsza Ewangelia właśnie. To są faryzeusze, którzy uważali, że grzesznicy i celnicy nie, nie należy się im słuchanie słowa i nie należy się im być w obecności w kontekstach religijnych. To tak jak, słuchajcie, w pierwszym wieku, w I wieku przepraszam, usunięto z Ewangelii Jana Przepraszam, no usunięto w ogóle z Pisma Świętego tekst o kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie. Wróciła ona później do Ewangelii Jana, ale Dlatego, że nikt nie wiedział skąd to wycieli. Ale też Kościół, jak pisze arcybiskup Grzegorz w skandalu miłosierdzia, zgorszył się postawą Jezusa, że on przyjął tą kobietę cudzołożną. Zgorszył się tym Kościół. Nie? A tymczasem, słuchajcie, Jezus mówi o sytuacji, w której ginie owca i gubi się drachma i Jezus pokazuje przerysowaną i absolutnie nieproporcjonalną radość z ich odnalezienia. Drachmę moglibyśmy nazwać, od, odnieść do tych, którzy się zagubili. Do tych, którzy zaginęli. A owce, to sobie tak pomyślałem, słuchajcie, że można by nazwać takimi odnieść do tych, którzy robią sobie taki urlop trochę od Pana Boga i Kościoła, bo yy, yy, urlopowiczami. O, może tak. Owcę bym nazwał, ta, tą owcę, co tam swoimi drogami postanawia iść, to bym nazwał urlopowiczami od wspólnoty, a drachmę tymi, którzy się zagubili. Idźmy od drachmy. Zacznijmy od drachmy. Słuchajcie, w obu przypadkach, tak jak wspomniałem, radość jest absolutnie nieproporcjonalna z odnalezionej zguby. I, 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 I dlaczego? Drachma, słuchajcie, to był denar. Czyli tyle płacono za jeden dzień pracy. Jeden dzień pracy. No ale zobaczcie, ginie jedna drachma, a wysiłek poszukiwań jest nieproporcjonalny. Co więcej, uczta ta z koleżankami, tej kobiety, która ją znalazła, jest zupełnie nieproporcjonalna, bo przecież za tą jedną drachmę ta kobieta nie była w stanie wykarmić tych koleżanek. Więc kilka drachm, podejrzewam, poszło, żeby się ucieszyć z tego, że jedna się znalazła. To w ogóle, no, to się jakoś nie trzyma wszystko razem, żeby nie mówić inaczej. Co więcej, słuchajcie, no drachma, jeśli, jeśli ktoś z was był w Ziemi Świętej i wchodził do groty narodzenia, to wiecie przez jakie drzwi tam się wchodzi. Trzeba się mocno zgiąć. Drzwi były bardzo niskie. Domy wtedy miały bardzo małe okienka, bardzo małe drzwi. Wewnątrz było bardzo ciemno. Bardzo ciemno. Więc znaleźć tę drachmę było bardzo trudno. I ten obraz, słuchajcie, Boga, któremu tak zależy na znalezieniu tego, który się gubi, który wkłada tyle wysiłku, by znaleźć nas za każdym razem, kiedy się zgubimy. Boga, który w tym małym domku, bez okien, gdzie wpadła ta drachma, robi wszystko, żeby znaleźć tego, który się zagubił, którego bardzo trudno jest znaleźć w tych okolicznościach. Nie, Nie jest łatwym znaleźć człowieka, Panu Bogu. Nie jest łatwo. Pan Bóg wkłada maksimum swoich sił by znaleźć człowieka i to jak trudne to jest a jak wielka radość jest z tego tak naprawdę widać po tych którzy się znaleźli których Bóg znalazł na nowo pamiętam słuchajcie głosiłem rekolekcję jakiejś takiej parafii w, jednej parafii w jednej z parafii na wschodzie Polski i Pamiętam, odprawiałem Mszy świętą, przewodniczyłem mszy świętej w czasie tej rekolekcji i obserwowałem takie małżeństwo już z takim konkretnym starzem siedzące w pierwszej ławce, trzymające się za, za ręce i zwróciłem na nich uwagę, słuchajcie, kiedy śpiewano psalm i padły takie słowa refrenu Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. I jak lektor zaśpiewał, kantor zaśpiewał Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas, to ci małżonkowie, nie patrząc na siebie, nie dając sobie żadnych znaków, po prostu oni spontanicznie, obydwoje zaczęli płakać. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas i oni wybuchnęli płaczem nie dając sobie znaków żadnych, nie umawiając się na to. Oboje wiedzieli, w czym rzecz. Oboje wiedzieli, jakie rzeczy uczynił dla nich. Ale mogę sobie tylko wyobrazić, że to jest taki kaliber, jaki opisuje papież Franciszek w liście Patris Korde ojcowskim sercem. Gdzie papież mówi, że to, co zrobił Józef wobec Maryi, że wziął ją do siebie pomimo tych wszystkich okoliczności pomimo tego, że nie wiedział e, skąd to dziecię e, nie, nie, chciał wierzyć, że Maryja go nie zdradziła ale po ludzku po prostu to było nie, nie do wytłumaczenia to papież Franciszek mówi że wyobraża sobie że to co zrobił Józef wobec Maryi było inspiracją dla Jezusa do przypowieści o miłosiernym Ojcu Genialne, Że to było inspiracją dla Jezusa do powiedzenia przypowieściom o miśernym Ojcu. Jezus był pod takim wrażeniem tego, co zrobił Józef, przyjmując Maryję. Więc wyobrażam sobie, że ci małżonkowie wiedzieli dobrze, w czym, o, 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 czym są, o czym jest refren psalmu. Dlatego tak, taka, a nie inna była ich reakcja. Więc drachma to są ci, którzy się zagubili, którzy często się zagubili bardzo mocno, gdzie wysiłek znalezienia ich z powrotem jest ogromny i radość jest absolutnie nieproporcjonalna do wartości tego, który się skupił. Owca, tak jak wspomniałem, urlopowicze to ci, którzy sobie robią urlop na krócej, dłużej, Świadomie lub mniej świadomie, ale robią sobie urlop od pasterza. Owca to jest taka zagubiona owca, która idzie swoimi drogami. To jest trochę taka owca, która postanawia, postanawia sobie zrobić urlop od pasterza. Wybiera własne drogi. Świadomie i dobrowolnie. No ale radość jest ta sama, jak z odnalezionej drachmy. Też absolutnie nieproporcjonalna bo pasterz musi, bo przepraszam, musi zostać zaangażowane całe stado, czyli wspólnota. Dlaczego? Kiedy owca się gubi, no to zazwyczaj idzie po nią pasterz, ale no ważne jest bardzo odpowiedzialność wspólnoty, by się nie rozpieszła pod nieobecność tego głównego pasterza, bo zazwyczaj stada pilnuje kilku pasterzy. I tak było też za czasów Jezusa, że kilku pasterzy pilnowało, pilnowało stada. Więc całe to stado i ci pasterze są zaangażowani w to, by odnaleźć tę zaginioną. Papież Franciszek w Ewangelii Gaudium mówi o tym pięknie, kiedy mówi o poszudze biskupów. Że biskup musi być tym, który czasami idzie na przodzie, by wskazywać drogę. Czasami idzie w środku, pomiędzy owcami, aby mógł aby zostać przeniknięty ich zapachem. By pasterz pachniał owcami. Nie? A czasami idzie za stadem, żeby zbierać te, które są pokaleczone i które nie, dadzą, nie nadążają za stadem piękny to jest obraz on mi zawsze przypomina sytuację kiedy po święceniach z, mojej święte, z moim świętej pamięci wujkiem e, który, z którym zawsze chodziłem na turbacz schodziłem z tego turbacza i zauważyliśmy stado owiec pasących się i mój wujek mówi, że idzie poszukać bacy, może ma jakieś sery no a ja zostałem z, z, na, na środku tego szlaku sparaliżowany przez owczarki, owczarka podhalańskiego, który zagrodził mi drogę. E, a że czułem ogromny lęk przed, przed nim, więc stanąłem jak wryty. E, no i zanim się opamiętałem, słuchajcie, to wokół mnie stałem pośrodku owiec, które nie wiadomo skąd przyszły otoczyły mnie te owce i pamiętam taką jedną małą owieczkę, która zaczęła głową się ocierać o moją nogę. Byłem może pięć czy sześć dni po święceniach i pomyślałem sobie wyczuły owce pasterza. <grym> Ale choć ten obraz był dość taki romantyczny, jednak wtedy, kiedy przypominam sobie ten obraz, to potrafię sobie wyobrazić, co znaczy, że pasterz pachnie owcami. Pasterz, który, któremu zapach owiec nie tylko nie jest obcy, ale sam jest przeniknięty zapachem owiec. Nie? Który owiec się nie boi. Który potrafi owcom popatrzeć w oczy. Nie? Poruszyło mnie bardzo jak biskup Bartur Ważny, który głosi teraz rekolekcję na profeta wielkopostne. Nie wiem, czy to było w którymś z odcinków rekolekcyjnych, czy w jakimś jego kazaniu. Yy, powiedział, że niedawno podeszła do niego kobieta i mówi mu, proszę księdza, dzisiaj Pan Bóg dał mi łaskę, że mogłam księdzu wybaczyć. On Mówi, pierwszy raz widział kobietę na oczy. Nie miał pojęcia, co jej zrobił, że musiała mu to wybaczyć. No ale powiedział, że ucieszył się po, po, tym chw po tej chwili takiego szoku, ucieszył się tym, że w tym dniu Pan Bóg dał mu taką łaskę wybaczenia ze strony człowieka. Pasterz, który nie boi się popatrzeć w oczy swoim owcom. Nie? To nie jest łatwe, nie? to nie jest łatwe, bo najłatwiej jest uciec, pozamykać się, tak nie. Nie skonfrontować, to, to jest najłatwiejsze. Nieproporcjonalna, słuchajcie, jest radość z odnalezionej owcy. Również nieproporcjonalna, bo, bo, bo zawsze jest impreza, kiedy owca się znajdzie, przynajmniej w Ewangelii. Ale ten obraz, gdzie jeden idzie szukać, a reszta pasterzy zostaje ze stadem to obraz kościoła w drodze, to obraz kościoła misyjnego to, to obraz szpitala polowego to, to sytuacja, w której pasterz i wspólnota wyprawiają się za tymi, którzy się zagubili za tymi, którzy stracili kontakt ze wspólnotą to jest, to, to, to jest wyjście, słuchajcie jak mówi papież Franciszek takie jak Józefa do Egiptu, tak, żeby ocalić Jezusa w swoim życiu Józef poszedł do Egiptu poszedł do Pogan my dzisiaj, żyjąc w takim innym, w innym świecie żeby ocalić Jezusa w naszym życiu nie mamy się zamknąć w kościołach zabarykadować bo świat może nas wykończyć, tylko musimy wyjść do tego świata, bo o ile sobie przypominam, pewnie też sobie przypominacie, Jezus powiedział, że mamy być solą ziemi i światłem dla świata. się zamkniemy, to guzik z tego będzie. Papież mówi, to musi być wyjście takie, jakie uczynił Józef do Egiptu. Wyjście do pogan nawet, nie? Nawet w, w, w miejsca gdzie nie będzie żadnych kontekstów chrześcijańskich. Bo jeżeli my tam nie zaniesiemy Ewangelii, to kto tam zaniesie? Nikt nie zaniesie, tak? Dlatego papież mówi, Kościół musi być w drodze. Nawet za cenę tego, że się ubrudzi. Nie? Nawet za tę cenę tego, że się ubrudzi. Pamiętam... W tamtym roku złapałem jakąś kontuzję, jeździłem do ortopedy jednego, drugiego, trzeciego i pewnego dnia mój znajomy umówił mnie u takiego ortopedy w Krakowie. Niewiele się tam dowiedziałem, jeśli chodzi o, o moje schorzenie, ale rozmowa była totalnie ewangelizacyjna, znaczy z jego strony i była dla mnie takim wstrząsającym świadectwem, słuchajcie. Bo ten pan, ten lekarz powiedział mi, że przestał chodzić do kościoła, bo szukał kościoła misyjnego, a takiego kościoła w Polsce nie znajduje. Papież Franciszek mówi, że mamy być kościołem misyjnym, że mamy wychodzić, My się na papieża denerwujemy, krzyczymy, że chce wyjść i pogubić tych, którzy tę garstkę, która została. A ja spotykam ortopedę, który mi robi USG i mówi, że przestał chodzić do kościoła, bo nie znajduje kościoła misyjnego. Kościół misyjny to ten, w którym jesteśmy zaangażowani w szukanie owcy i w szukanie drachmy. Kościół misyjny to ten, który bierze lampę i rozświetla pomieszczenie i szuka drachmy. Kościół misyjny to ten, który bierze, opiekuje się stadem, ale, ale wyrusza, czy nawet posyła tych, którzy mają znaleźć owcę zagubioną. Kościół misyjny to ten, który w końcu nie dzieli ludzi na grzeszników i celników, odmawiając im prawa słuchania słowa i przebywania w przestrzeni sakrum, tylko to ten, który otwiera swoje drzwi i serce na przyjęcie każdego, Jezusowi się nigdy nie zdarzyło podzielić ludzi. Jezus z taką samą czułością rozmawiał z Jairem, którego córkę wskrzesił, jak z Samarytanką przy studni, która była poganką i miała sześciu czy siedmiu chłopa, tak? Nie jeden rozwód, siedem. Nie miał innego serca dla niej, jak dla Jaira. Z, ta, z taką samą czułością Jezus rozmawiał z syrofenicjanką, która była poganką i uwalniał jej córkę z opętania, jak z Martą i Marią, których, których był przyjacielem i, i wskrzesił Łazarza. Jezus nie miał innego serca. Nie dzielił ludzi, nie segregował ludzi, nie mówił komu się należy Pan Bóg, a komu się Pan Bóg nie należy. Komu się należy Kościół, komu się nie należy. Komu się msza na pogrzebie należy, komu się nie należy. Jezus nigdy czegoś takiego by nie zrobił. Dlatego, słuchajcie, dzisiaj stajemy w tym Słowie, z tym Słowem i otwierając serce na wszystkich tutaj we wspólnocie chcemy się wyprawić na poszukiwania tej, która zaginęła i chcemy włożyć wszystkie wysiłki, żeby znaleźć drachmę, która się zgubiła. I broń Boże, nigdy w życiu nie ulec takiej diabelskiej pysze, że odważylibyśmy się komuś zamknąć drzwi do Kościoła i zamknąć przestrzeń, w której Pan Bóg chce działać z mocą i błogosławić każdego człowieka, bo każdego kocha ponad życie, bo udowodnił to, oddając swojego najdroższego syna na śmierć. Jeśli ktoś ma odwagę z tym dyskutować, to znaczy, że jakaś zasłona, stalowa zasłona pychy spadła na jego oczy.